0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Banen is onderdeel van gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas en ik ben Sitske Rosie. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap binnen ons vakgebied, maar
1: ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan wij op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Ja, ik ga Roos dus even bellen. Want uh, er is iets uh, aan de hand. Ha, Roos. is iets Hey. Hoe is het? Ja, ja goed. Ik uh, ben bezig met de podcast uh, over feedback geven. Ja. En uh, zoals je weet is uh, feedback een cadeautje. Een cadeautje. <laughs> um, maar er is iets misgegaan. Je hebt wat feedback voor mij? Nou ja, voor ons. Oké, okay, wat dan? Ik denk dus dat we onze gouden regels um, vergeten zijn door te nemen aan het begin van deze podcastopname. Oh ja, echt waar? Oh, wat stom. <lacht> Want wat is er misgegaan? Um, nou, de hele structuur, zeg maar. Ook wel format van de podcast genoemd. Dus als zeg maar een in beetje klacht...
0: de, rug, de ruggengraat van, van, van ons idee, ja.
1: Ja, dat, nou, dat ontbreekt. <lacht> ja, echt waar. Ja, dus uh, de hele klacht, diagnose, behandeling... dat uh, bespreken we wel... maar uh, wordt niet echt benoemd, zeg maar. Uh, uh, ja, dat is
0: niet zo, dat is niet zo mooi als iets. Dat, uh, dat, dat, dat hadden we beter kunnen doen.
1: Ja, dus uh, ik hoop dat we hier van geleerd hebben... en dat de luisteraars toch... ondanks dat de structuur daar niet helemaal benoemd wordt... toch iets moois van kunnen maken. Want uh, gelukkig vatten we aan het eind van de podcast het wel samen... Nou zijn, nou zijn er wat dat betreft ergere dingen in het leven. En ik, uh, ik schat het intelligentieniveau
0: niveau van onze luisteraars uh, hoog in. Maar het is, het is een goede om even mee te nemen. Dus voortaan gewoon toch nog even extra erop ja. letten dat we even, even de, de gouden regels doornemen voordat we beginnen.
1: Ja, nee, daar zijn ze niks, niet voor niks voor. Maar goed... Um... Ja, we, we wensen luisteraars veel succes met het on, on, uh, uitpluizen van deze podcast. Het soort doe-het-zelf um, format deze keer. Ja. En de volgende keer beloven we het weer beter te doen. En het is net als met een Ikea-kast. Waarschijnlijk hou je aan het eind of schroef je ze over of kom je iets te kort. En denk je, ja, het mag maar. Ja, nee, maar je hebt ook het Ikea-effect, hè. Want als je het zelf in elkaar gezet hebt, je des te trots bent. Ja, Op. ja Roos, daar zijn we weer.
0: Ziets, daar zijn we weer.
1: De titel van deze podcastaflevering is beter worden met feedback. Ah ja, feedback is een cadeautje. Uh, oh, zi... <laughs> ja. Is zi... dat zo? Ja, dat uh, schijnt zo te zijn. Kan jij een beetje tegen feedback? Oh ja, kan ik tegen feedback? Eh uh, ja. Ik kan wel tegen feedback, ja. Maar ik wil ook wel uh, leren. Ja, in de radiologie heet dat dan terugkoppeling. Maar dat gaat dan bijvoorbeeld over iets wat je niet hebt gezien op een foto... wat er wel zat of wat er al zat en wat ik als nieuw beschreven heb... maar wat er eigenlijk al was. Dus dat is een beetje wat wij doen. Waar ik niet zo goed tegen kan, is als er dus niet teruggekoppeld wordt... En, en dat heb ik een keer meegemaakt... datgene wat ik bewust op een bepaalde manier heb gedaan... of juist niet heb gedaan. De radiologen kijken niet alleen naar beelden. We doen, we doen ook dingen. Dat, ik heb een keer meegemaakt dat het geregistreerd werd als complicatie... zonder dat dat met mij overlegd was. Terwijl ik heel bewust een keuze had gemaakt... voor de manier waarop ik iets wel of niet had gedaan. Ja. Dus dat even over feedback. echt Dit gaat over puur echt vakinhoudelijk ik natuurlijk. Ik wil het zeggen,
0: want dat, dat is wellicht nog... de meest veilige vorm van feedback. Hè? Ik bedoel, als ik door
1: rood heb gereden... kan iemand zeggen... je moet door Roodrijn. Ik denk, ja,
0: ja, ja, klopt.
1: Ja, de ja, um, ja, maar dat is interessant inderdaad, want uh, alles is persoonlijke. Of uh, niks is persoonlijk. Of niks is persoonlijk. Ja, ja, ja. Andere feedback heb ik ook wel gekregen inderdaad. En het gekke is dat je achteraf denkt, ja, dit zag ik wel aankomen dat ik dit niet aan doen was op de manier die optimaal is. Maar goed, de feedback van je man. Uh, je begint ook steeds meer op je moeder te lijken. <lacht> Die, uh, die heb ik nog niet gekregen. Heb je die nog niet gekregen? Nee, het is, dat is misschien wel zo trouwens, maar uh, los daarvan. Dat is altijd een goede manier om, om mij
0: op de kast te krijgen. Ja. In elk geval, ja.
1: <laughs> ik hou natuurlijk heel veel van mijn moeder. Daar gaat het niet om. Um, oh. Nou, ik maar iets. Ik vind wel eigenlijk vind ik dat ik gedurende mijn carrière so far achteraf gezien. Want ik ben heel, heel leerbaar, vind ik mezelf. Want dat merken we, hè, wij, wij worden ook beter in het maken van deze podcast. Althans, dat vinden we zelf. Maar dat komt ook omdat we elkaar continu uh, feedback geven... maar ook uh, reflecteren hoe we deze podcast maken. Daar hebben we ook een hele lijst voor die we elke keer weer doornemen. En dat helpt mij wel echt. En ik vind eigenlijk dat ik tijdens mijn opleiding... te weinig feedback heb gehad. Maar ik merk ook dat mensen het super eng vinden om feedback te geven... Dus ja. daar zit ook nog een ding.
0: Ja, omdat we denk ik... en Misschien ben jij dan niet het beste voorbeeld. Misschien ben ik een beter voorbeeld. Omdat we het ook allemaal helemaal niet zo leuk vinden om feedback te krijgen. Dus daar zit wel ja. natuurlijk een wisselwerking in. Helemaal als je het zelf geen probleem vindt om feedback te ontvangen... dan vind je het ook niet zo eng om feedback te geven. Maar wat je net zei mm -hmm. van feedback... Uh, feedback is altijd persoonlijk. Mm -hmm. En dat, dat is natuurlijk uh, zo... Maar als het je ook echt raakt in de kern. of als je, het meer, als je er meer beschouwend naar kan kijken: van, oh. oh.
1: Ja, maar het gaat ook rechtstreeks naar je amygdala hè, voor de kenners. Dus het, is ook, hè, dat, het raakt je ook echt letterlijk meteen en, en in, je, de, emotionele niet, systeem, in je emotionele niet, ik systeem. In ik je emotionele systeem. Steek even mijn hand op. En voor de niet-kenners maar het raakt je ook rechtstreeks in je emotionele uh, systeem en in je zijn, in je limbisch systeem. Want je gaat ook, dat zie je ook, naar de reacties. Mensen gaan, ze gaan zich verdedigen, mensen gaan boos worden of mensen gaan het vermijden. He, dus dat, en dat, ja. dat zijn de fight-flight reacties. Of freeze. Ja, precies. Ja. Orfrie, dus, dus dat is ook natuurlijk.
0: En jij hebt het over de amygdala, als ik het ja. er, uh, goed ja. heb. En ik zou zeg maar zeg vanuit mijn achtergrond zeggen, oké. Okay, er wordt dus direct tegen ons gezegd dat wij niet tot de kudde behoren. Mm -hmm. Wij horen dus niet, ik doe iets niet goed, dus word ik niet erkend. En dat is een soort van basisbehoefte van, van ons allemaal. Dus het is een afwijzing en daar kunnen we allemaal niet zo goed mee omgaan. Ja. Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn bij feedback geven en ontvangen.
1: We gaan, al lekker, we gaan lekker snel, de diepte, gaan in, gaan lekker uh, snel de diepte in. We gaan lekker snel diepte in. Maar dan weten jullie beter hoe wij in de hoe wij werken. feedback uh, staan. En hoe wij werken, inderdaad. Dus als jullie feedback hebben over onze podcast, dan horen we dat dus graag. Dan hoort Sietje dat graag. Dat is echt een cadeautje. <laughs> ik hoort dat graag. En ik... Maar het mag gewoon naar info.rosarozie.nl met een z, is rosie. We hebben dus weer een mail ontvangen. Hartstikke leuk. En die ging uh, over een collega die andere dingen doet dan de afspraak was. En het gaat als volgt. Beste Roos en Rosie, ik wil graag het volgende aan jullie voorleggen. We hebben een collega die zich niet houdt aan onze werkafspraken... waardoor wij meer werk moeten doen. Zo laat deze collega altijd het sturen van brieven naar de huisarts over... aan de volgende collega die die patiënt ziet. We hebben degene er al een paar keer op aangesproken... maar dat heeft geen effect. Over drie jaar gaat de collega met pensioen. Moeten we hier nog tijd en moeite in stoppen om dit te verbeteren? Dank voor jullie reactie. Succes met de podcast. Ik blijf jullie volgen.
0: Ja, lekker, lekker concrete vraag.
1: Ja. Wat, wat vind jij? Nou, die, dat hij over drie jaar met pensioen gaat, vind ik geen reden om, uh, om er niks meer mee te doen. Maar het is wel echt een klassieker. Nee, maar zo is diegene nou eenmaal. Die kan niet meer veranderd worden. Nou, ik kan ze echt op alle tegeltjes zetten inmiddels. Uh, dus dat vond ik wel grappig dat hier, dat hier ook zo in staat. Ik denk ook dat als jij dus meer werk moet doen, dan zit ik meteen met mijn commissiekwaliteitspad van ja. Dat is, dat is ook niet fijn, want dan gaat, ergens gaat het dan missen en scheef. Plus je ge, hebt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dus ik denk wel dat deze collega hierop uh, moet worden aangesproken. Maar ze hebben blijkbaar al het een en ander geprobeerd, uh, Roos.
0: Nou ja, en aanspreken, aanspreken kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En de vraag is natuurlijk welke manier is effectief in welk geval... Uh, want niet, niet elke manier van aanspreken is even effectief. Mm -hmm. uh, en sommige manieren van aanspreken is, uh, zijn effectief in bepaalde situaties, maar helemaal niet in, uh, in, in, in andere. En er zijn een aantal basale feedbackregels, modules of modellen. Mm -hmm. uh, dus daar, kunnen we, het, daar kunnen, we zeker, uh, kunnen we het zeker over hebben. En jij zei het al van, ja, wij, wij leren hier ook van deze podcast en wij spreken elkaar continu aan. Maar dat gaat natuurlijk niet uh, op een hele formele manier. Dat jij of ik kan zeggen, mm -hmm. van, wacht even, even ik stoppen. Ik je het ergens
1: even met je over hebben.
0: Ja. De manier, uh, uh, Sietke, de manier waarop jij het onderwerp introduceerde... Ja, gaf mij toch een heel onbehagelijk gevoel... <laughs> En uh, ik denk toch dat we toch verder moeten exploreren. Om, uh, dat, dat... Dan krijg je een
1: enorme lading. Ja. Ja, nee,
0: uh, ja, plus het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar wij kunnen wel ook uh, echt wel zeggen van even stoppen. Dit is echt volkomen ruk. Ik vind het helemaal saai. Ik vind het saai.
1: dit is niet en nee, uh, We hebben ook een gemeenschappelijk doel. Hè? Dat we ja. mensen het leuk vinden om hier naar te luisteren.
0: Ja, en dat is denk ik een hele belangrijke. Als je, als je gaat kijken van hoe kom je uiteindelijk tot een oplossing. Mm -hmm. Van hoe kun je ervoor zorgen dat die persoon ook hetzelfde doel heeft, of in ieder geval uh, er uh, alignment is... tussen het doel wat er uiteindelijk is. Want voor de, voor de, voor de arts in kwestie zal dit waarschijnlijk prima werken. Sterker ja. nog, werkt het waarschijnlijk al 36 jaar mm -hmm. prima. Want die hoeft die brieven niet te schrijven en hij, hij komt ermee weg. Ja. Dus uh, ja, kan, kan en, en hij weet van nou, als ik gewoon een beetje nukkig ben... of Noors of het gewoon niet doe, of ik duik... Ja, dan komt het af en toe komt het zo'n beetje terug als een kiezeltje in mijn schoen. En dan, uh, maar dan, uh, dan zeg ik ja of nee. En dan gaan we gewoon weer door. Dus ik denk uiteindelijk dat het altijd om echt gedragsverandering te zien. Hè, want je wil niemand, iemand niet, in dit geval niet alleen maar aanspreken, maar je wil ook dat iemands gedrag mm -hmm. verandert. Ja, moet iemand ook een ja, what's in it for them? Om ja. het zomaar. Ja. Uh, ja.
1: Nee, dat is uh, natuurlijk lastig inderdaad. Iemands gedrag veranderen. En, uh, en zeker als hij het waarschijnlijk zo lang uh, al doet. Want hoe pak je dat praktisch gezien aan? Want je hebt natuurlijk de, de klassieker... praise in public en criticize in private... Is ja. dat zo? Nou,
0: vind ik niet. Ik vind als je iets te zeggen hebt en
1: je zit met... het, het ligt er wel
0: een beetje aan wat public en private is. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, je gaat niet... Uh, Tijdens de stafvergadering
1: zeggen, ja, maar hij schrijft nooit brieven. Ja. Nou
0: ja, ik, ik, dat ook, ook dat kan af en toe best wel effectief uh, zijn. Maar ik bedoel aan het bed, uh, bij een patiënt, <laughs> zou ik er iets voorzichtiger mee zijn. Van je hebt dit niet goed gedaan. Ja. Even als we het nu eerst hebben over feedback geven inderdaad. En daarna over het, het veranderen van, uh, mm -hmm. van bepaald gedrag. Denk, als je iets te zeggen hebt, doe het en
1: doe het ook direct. Ga niet drie maanden uitstellen. Of... Maar moet je het direct zeggen of zit je dan nog te hoog in je emotie? Moet je er eerst een nachtje over slapen? Ja,
0: dat ligt eraan hoe hoog je in je emotie zit. Uh, je moet er wel een normaal gesprek over kunnen voeren. Maar uh, ik, ik denk dat als jij bijvoorbeeld erachter komt dat er geen brief is geschreven is. Dat je even, of, of een mailtje of een telefoon of tijdens de eerstvolgende meeting... of tijdens uh, de, gewoon, uh, bij het koffieapparaat gewoon zeggen van... goh, ik zag dat je die brief niet hebt geschreven. Uh, kan je dat alsnog doen en kun, je hem even, kun jij hem ja. even
1: mailen? En kan jij dat gewoon doen of moet je dan uh, even via de officiële route naar de voorzitter? Want wat je ook soms merkt, dat men, mensen dan uh, zeggen... Uh, dat moet de voorzitter, medisch manager opperhoofd, et cetera, maar doen. Nee, je bent wel... Bent... Collega, ja, collega, direct collega en dezelfde rol. Je
0: ja. bent gewoon collega's. Kijk, um, binnen HR... Ik weet niet of elke HR-persoon dit wel eens heeft meegemaakt... maar wat ik de meest vervelende situaties vond... als het gaat om feedback mm -hmm. geven... is uh, toch wel dat er een medewerker naar je toe komt... en die zegt... Uh, ja. Uh, uh, ik wil toch even met je praten over uh, Bert. Want uh, ja, ik vind het een beetje lastig om te zeggen. Maar... Uh... Bert stinkt nogal. Oh ja, en ja. Uh, ja, dat moet jij zeggen. Want jij bent jij van HR. Ja. <laughs> ja,
1: maar ik oh. heb er geen
0: last van. Want en ik het super dat ik, ik het
1: niet hoef te zeggen. <laughs>
0: want ik werk want niet want met Bert. Weet. Dus, weet je. En in, de, in het begin heb ik dat wel gedaan ook. En dan zit je dus van, uh, nou uh, Bert. <laughs> uh, ja, uh, het is misschien een beetje lastig om te zeggen. Maar er zijn toch wat opmerkingen over jouw persoonlijke hygiëne binnengekomen. En uh, terwijl als je gewoon geval, uh, mensen onder elkaar gewoon zegt uh, van... Uh, jeetje, uh, uh, misschien moet je even wat deo op doen. Dan, is het ook gewoon, dan, dan, dan kan je die angel er heel snel yeah. uithalen. Yeah. Terwijl als je dat maar op laat hopen... en op een gegeven moment had iedereen het over Bert. is natuurlijk niet Bert, hè? Maar ik bedoel, op een gegeven moment had iedereen het over Bert. <lacht> eigenlijk Ernie. En, uh, en, en, hoe hij, en hoe hij rook En dat is natuurlijk... Nee, dan oh, nee, dus nee. dan enorm, is het echt. Een enorm ja. ding. Ja. Um, dus ik denk, als het, dit soort dingen moet je eigenlijk gelijk inderdaad aanpakken. Heeft iemand één keer niet een brief uh, geschreven of één keer iets niet gedaan? zeg van, joh, ik zag dat dat, dat niet gedaan was. Kun je dat dus nog even doen? Dan, 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 uh, dan ja. lossen we het op. En dan hou je het ook heel erg klein. Um, nou, in dit geval... Het is, een uh, is het structureel? Is het structureel. En dan is er dus een patroon ontstaan. En dan ga je dus iemand niet meer op de brief aanspreken, maar op het patroon. Mm -hmm. En wat, wat ik altijd heb geleerd, is dat je inderdaad het gedrag of het feit beschrijft... Mm -hmm. en daarna welke implicatie het op jou heeft of welke implicatie het op het team heeft. En dan vraagt, en wat vind jij ervan? Dus in dit geval uh, kunnen we zeggen, beste collega, we hebben je... Een aantal keer aangesproken op het feit dat je de overdrachtsbrieven of de brieven niet, uh, mm -hmm. niet schrijft. We kunnen zien dat dat nog steeds niet gebeurt. Dus ik zie een patroon daarin. Uh, en niet alleen ik. Uh, we zijn het, het, het hele team. Ja, dat vinden we erg vervelend. Want we zijn hier allemaal directe collega's van elkaar. Dus het geeft mij het gevoel dat je of mij of het team daarin niet serieus neemt. Uh,
1: wat vind jij daarvan? Mm -hmm. Ja, Het valt best mee. Ja, en dan? Ja. Vroeger deden we allemaal. Uh, Hoefden we geen brieven? Nee, ja, ja, je ja, kan van alles krijgen. Je kan van, of, uh, je kan
0: van alles krijgen. Maar ik schrijf je schrijft soms wel een brief. Kan, er kan van alles. Er, er, er kan van alles. Maar Jullie je moet het dus, beter
1: in brieven schrijven.
0: Kan allemaal. En dan, maar dan heb je daar
1: een gesprek. Ja. Dan heb je daar een gesprek over. En dan kun je zeggen van, ja, maar het wordt voor ons allemaal verwacht. Het geeft... Bij sommige ziekenhuizen het is zelfs een KPI, hè? Dus dan moet er binnen zoveel, soms zelfs binnen 48 uur een brief zijn, uh, ontslagbrief, uh, als het over een opname is geweest of wat dan ook. Uh, want anders is het, haal je de KPI niet eens.
0: Ja. Nou, ja, dat is ook een manier. Ja. Dat is ook een manier om het <lacht> de harde, te doen. Ja.
1: Ja. En dan kun je ja. dus zien wiens patiënt is het... en
0: wie, had er, wie, wie, weet, wie weet ik veel, liep er toen op de afdeling en was er verantwoordelijk. Is dat de zaalarts ja. dan die daar ja, verantwoordelijk voor is?
1: Op het meeste ziekenhuis is het geen KPI. Ik denk als het de KPI is geworden... Dan, dan denk ik dat je daarvoor ook iets uh, niet goed hebt gedaan. Het ja. zou niet nodig moeten hoeven zijn. Dus dan is het gewoon heel vervelend... voor degene die die uh, brieven moeten schrijven. Ja.
0: Heb jij wel eens vervelende feedback moeten geven aan iemand?
1: Nee, ik kan me niet zo herinneren. Dus het even te denken, hoor, want dan bedenk ik mezelf even in de rol...
0: Of als opleider ja, precies, als rol
1: van, van die, degene die AIOS begeleidt. Dat ging dan toch vaak over, dus niet zozeer over de houding van die persoon. Want als dat gaat over een AIOS een bijvoorbeeld... Ja, dan komt dat toch vaak ook bij de opleider. Want dan ben ik niet de enige die een bepaalde soort attitude uh, problemen uh, ervaart. Maar wel bijvoorbeeld als je iemand superviseert... Maar de, ja, dan gaat het over het, het, het verslag eh, bijvoorbeeld. Of over hoe iemand, nou ja, weet ik veel wat, een, een echo maakt of wat dan ook. Dus dan vind ik het heel, las, heel makkelijk, omdat het dan gewoon gaat over... Ik, ik wil dan oprecht, zo zie ik het dan heel erg, iemand helpen om beter te worden.
0: Ja, maar dat heeft Gordon Ramsay ook als hij in de tijd. Kruis... Ja. Ja. Als je in een keuken iemand verrot schuilt. Die op die oprechte intentie ja, en zit uh, daarachter. Ja,
1: ja, de chirurg die... Uh, de klassieke, klassieke verhalen die niet waar zijn. Of chirurg die met operatie uh, instrumenten gooien ook. Ja.
0: Nou ja, ik heb ook wel eens de borderwissers naar mijn hoofd gegooid gekregen in, toen ik in Amerika werkte. En, uh, en, 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 en de medewerker was niet blij met wat
1: ik, uh, wat ik te vertellen had. Oh, oké. Okay. Maar toen werkte hij in Amerika ja. uh, uh, op als HR. Uh. Ja. Ja. Oh, en toen gingen mensen dingen nee gooien.
0: Nou ja, dan ging het bijvoorbeeld over een nieuwe nieuwe onderzoek. en uh, MTO. En, ja. uh, en toen uh, zei de, de desbetreffende leider zei: uh, Nou, we hebben weer een onderzoek. Uh, zij van PZ gaat er wat over vertellen. Maar goed, ik neem aan dat iedereen weet hoe die ingevuld moet worden. En toen, oh ja. En toen, ja. Ja, ja, en toen zei, ja. Nou, ik en dat geloof ik niet. Wel. Ik geloof niet. Uh, dat dit de manier ja. is waarop het werkt. En toen kreeg ik naar een bordenwisser naar oh. mijn hoofd. En toen zei <laughs> hij, ik geloof niet dat dat jouw rol is... om hier
1: iets over te zeggen.
0: <laughs> dus, oh,
1: jemig. Ja. Uh, dat, nou, ik heb wel ja. inderdaad een opleider die zei... oké okay, jongens, we hebben morgen visitatie... en je weet het, niet je eigen nest bevuilen. Ja. Interessant. Nee, dan krijg je, denk ik, geen uh, waarheidsgetrouwe invulling van nee, hoor, het orde. Nee,
0: Nee, dat. dat
1: maar ik heb ook ik heb een keer meegemaakt, bijvoorbeeld. Dan je, je hebt de beruchte uh, direct en set Q uh, ieder jaar in, in ziekenhuizen waar. Uh, of in ieder geval, ik dan uh, als AIOS heb die moeten invullen. En berucht omdat het soms best wel veel werk is. Want die set Q, bijvoorbeeld, moesten we alle stafleden moesten we invullen. En dat had ik gedaan. En uh, met mij nog twintig AIOS'en toen. En toen werd ik op een gegeven je feedback moment. feedback geven over. Degene, dus alle supervisoren. Dus okay. je hebt zeg maar een staf. Dus dat zijn zeg maar x aantal radiologen. En alle AIOS, ze moesten al die radiologen. Uh, dus formulieren invullen, ja. digitaal voor alle, alle radiologen afzonderlijk. Ja. Dus er zaten radiologen tussen, die had ik nog maar één keer uh, als supervisor gehad... op één, één dagdeel of zo. Een andere, die had ik uh, wekelijks als supervisor. Dus, maar goed, dus, maar er waren ook uh, uh, open tekst, kon je ook invullen. En daarna hadden we het ook onderling, was Ajos er wel over. Maar toen ben ik op een bepaald moment ben ik op het uh, matje geroepen... zo voelde het namelijk, dus ik zeg het even zo... door het afdelingshoofd, een professor radiologie. En die begon daarover... Die zei, ja, heb jij dit en dit en dit ingevuld? Ten eerste dacht ik, oh, krijgt hij die uitslag? Want het was allemaal anoniem uh, van iedereen te zien. Want dat wil zeggen dat hij van zijn hele staf weet hoe ze beoordeeld zijn. Dat vond ik al best wel bijzonder. En hij gebruikte het als een inleiding voor iets anders. Ja. Dus uh, zo van, ik werd zeg maar neergezet als iemand die iets had opgeschreven... Uh, ik had dat niet opgeschreven. Ik wist trouwens wel welke uh, mede dat dat had opgeschreven. Want we hadden het er onderling over. Dus, dus die gebruikte. het als een soort inleiding... om mij al op een bepaalde plek te zetten... om vervolgens iets anders te kunnen aankaarten. Nou oh ja, van uh, uh, je hebt dit en dit over deze, deze, deze opleider
0: uh, gezet... of deze radioloog gezet. Ja. En by the way, uh, we, je mag je toon wel eens even wat, ma
1: wat maken. Ja, ja precies. Ja. Je iets anders. Ja. Uh, ja, niet dit, maar inderdaad om iets anders weer om mij al op een achterstand te zetten, ja, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Kijk, ik vind het niet zo gek als een leider van een afdeling ziet... wat de feedback over zijn uh, mensen. Uh, nee, als, is, als die
1: mensen als van tevoren weten... dat dat zo uh, gedaan wordt. Van, ja. van, van
0: tevoren, want ja. dat, is, dat is ook bij een 360 zo. Ja. Of bij een andere evaluatie. Die gaat ja. eigenlijk altijd naar de manager toe. Ja,
1: dat is bij de IFMS trouwens niet zo. Even okay. voor de luisteraars. Dat is maar, goed, andere verbazing. Maar, ja. maar,
0: dat, dat, maar dat moet van tevoren inderdaad wel ja. duidelijk zijn. van ja. Wat wordt er met deze informatie uh, gedaan? En wat... Wat is het doel? Is het doel leren hoe AIOS hun opleiding ervaren? Mm -hmm. Is het doel supervisoren leren, inzicht geven in hun eigen gedrag en uh, beter worden? Mm -hmm. Of is het inzicht aan de professor hoe de verhouding tussen su supervisoren en AJOS'en liggen? Dus er zijn heel veel verschillende uh, redenen uh, en doelen voor zo'n onderzoek. En ik denk dat het van tevoren heel erg duidelijk moet zijn... met welk doel uh, AJOS'en in dit geval
1: worden gevraagd ja. om zoiets in te vullen. Ja.
0: En ook krijgt AJOS dan zelf terugkoppeling over wat er gebeurt. Ja, wat de
1: rest ongeveer heb ik... Nee, dat heb ik helemaal niet gehad. Dus dat
0: ja, dan schiet het zijn doel voorbij of dan mist het zijn doel in elk geval. Het
1: lijkt me niet effectief. Nee, want plus, ja, moesten we het jaar daarna weer invullen. Nou, Mijn motivatie was echt tot het nulpunt Precies,
0: precies. Dan is het van, ja, waarom doe ik dit elk jaar? Ja, het hoort erbij. Maar als je dus niet teruggekoppeld krijgt... Uh, bijvoorbeeld, net zoals dus met alles,
1: hè? Ook met al die kwaliteitsregistraties Precies. en bij allemaal medewer...
0: ja. met een MTO ook zo: je vult iets in, dan ga je de resultaten delen met degene die het ingevuld hebben en ga je met elkaar, het liefst, een actieplan maken. Van oké, okay, als we met elkaar hebben gezegd in deze groep medewerkers uh, dat er wat gedaan moet worden aan de, aan de interne communicatie. Dat is een leuk feit, maar, maar welke communicatie dan? Moeten we dan beginnen? Willen we dat onze vergaderingen anders worden geleid? Willen we meer weten wat de overal strategie en visie van het ziekenhuis is? Mm -hmm. Willen we meer invloed hebben op beleid? Dan ga je, daarna ga je de diepte in van okay, wat, wat, wat bedoelen we nou en hoe willen we dit op gaan lossen? En als je dan met elkaar tot een oplossing bent gekomen of in ieder geval tot een actieplan. Hoe ga je dan meten en checken of wat je met elkaar hebt afgesproken daadwerkelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Ja. En dat is, en dat is zo'n uh, cirkel dat, nou ja, mm -hmm. Plan Do Check Act. Is dat ja, die dan, kennen we, uh, PDC, uh, uh, ja, die wordt ook gebruikt. Uh. Hoe dat dan heet. Ja. En, en, en daarmee kun je een bepaalde opvolging uh, creëren. En als je dat dan doet, dan zie je dat er
1: vanzelf een cultuur gaat ontstaan van mm -hmm. continu verbeteren. Ja. ja, nou hartstikke goed, continu verbeteren. Dat is echt een kreet die ook veel hoort. Wat ik me nog afvroeg bij dat, uh, en dat had ik ook met die aios met enquêtes zeg maar, wat ik me nog afvroeg, een MTO, want uh, is dat iets wat je jaarlijks moet doen, of moet je eigenlijk iedere dag als een medewerker zijn computer opstart een vraag stellen? Dat heb ik ook wel een keer ergens als een pilot gezien.
0: Ook hier gaat het weer heel erg om, wat is precies je doel? Mm -hmm. Dus er, er zijn nu een aantal verschillende. Uh, er zijn een aantal. Er zijn duizend en één verschillende, verschillende methodes, om, ja. methodes en onderzoeken. Dus je hebt het ouderwetse medewerkers, tevredenheidsonderzoek. Mm -hmm. Gewoonlijk één keer per jaar. Waarin je heel erg kijkt naar de hygiënefactoren. Mm -hmm. En dat gaat heel erg over. Uh, de faciliteiten, is het salaris oké? Okay? Ja. Uh, er, is, is er een koffiekamer? Uh, ja. Dat soort, dat soort ja. vragen. Een, beetje van, een van de facetten van een medewerkers-tevredenheidsonderzoek is eigenlijk dat voornamelijk het bedrijf of de bedrijfsstructuur dus, mm -hmm. en leiderschap, dus raad van bestuur, daar impact op kan uitoefenen. En niet zozeer ja. de medewerkers zelf.
1: Want kan, want kan je dan engagement meten als je dat maar op één keer per jaar doet? Dus engagement is iets, iets, is iets anders. En mm -hmm. dat hij gaat dan, is dan meer bevlogenheid, betrokkenheid. betrokkenheid, bevlogenheid. Ja.
0: En, en dat is veel meer beïnvloedbaar door je directe manager of je directe teamgenoten. En mm -hmm. vragen over engagement gaat, gaat heel erg over energie. Maar ook, uh, nou, je hebt de befaamde Gallup uh, uh, engagement. Het zijn twaalf vragen. en Dat gaat van, heb ik een beste vriend op werk? Mm -hmm. uh, heb, ik, heb ik in de afgelopen zeven dagen van mijn manager te, uh, te horen gekregen... Hoe ik, of ik iets goed heb gedaan? Dus dat, dat, is, dat is heel micro, zeg maar. Ja. En uh, tevredenheid is meer macro. Um, en dan heb je de pulsurveys, uh, hoe, uh, hoe dat dan uh, heet. En dat mm -hmm. zijn vaak korte vragen, of één mm -hmm. of twee vragen, die vaker worden gesteld. Mm -mm. Terwijl medewerkers tevreden, tevredenheid en betrokkenheid één keer per jaar al vindt. En ik denk eigenlijk dat ze beter één keer per twee jaar uh, gedaan kunnen worden. Omdat... Zeker als je die combineert met die, als,
1: je, als je dat andere ook hebt.
0: Ja, omdat. Maar vaak, als, uh, vaak zit er een soort van. Uh, ofwel bij medewerkers tevredenheid zit er, er, zit er grote structurele plannen achter. Hè? Van, mm, zijn reorganisatie. Van, zijn, zijn, de, zijn de faciliteiten uh, goed op orde? En, uh, en, want en, we gaan het personeelsrestaurant verbouwen. Of bijvoorbeeld. Verder. Of we zijn met CEO-onderhandelingen bezig. Ja. En, um, en betrokkenheid gaat veel meer over cultuur. Als je dan anders met elkaar gaat werken... heeft dat natuurlijk tijd nodig om te ankeren in je, in je team en in je organisatie. Dus vaak ook wat langer de tijd uh, ja. uh, nodig. En pulsurveys kan dus inderdaad zijn: van ik voel me energiek vandaag. Ja, nee. Weet, oh, je, ja. 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 Um, weet je, dat zijn hele concrete korte vragen. En die kunnen dan over een grote groep gesteld worden. En daar kun je dan weer bepaalde conclusies uit trekken over bijvoorbeeld uh, werkgeluk of psychologische veiligheid of andere, of andere dingen. Dus ieder, ieder heeft zijn eigen, eigen doel. Ik denk dat als je kijkt naar feedback... en hoe je dingen op je eigen afdeling of binnen je eigen team goed kan regelen... vind ik altijd een, een, een check-in, een dagstart, mm -hmm. een, een, mm -hmm. een, een, een overdracht... Een, een heel mooi moment. Een continu
1: beeld meer. Precies.
0: Ja. En uh, je hebt daar. Uh, nou ja, je hebt daar bepaalde methodieken voor. waarbij je uh, met. Uh, met smileys uh, oh ja. Uh, ja. werkt. Maar stoplichten. ook. Met, uh, stoplichten. Ja. en met cijfers. En, of gewoon zeggen hoe je je voelt. En dan heb je een soort van. Uh, uh, rad om je te helpen van oké, okay, ik ben moe. Wat voor een soort emoties? Want mm -hmm. moe is natuurlijk geen ja, emotie. Ja, nee, dat klopt. Ja, Welke dat klopt. emotie hangt daar nou? Welke gevoel hangt basisemoties,
1: de gemengde emoties, ja. de gecombineerde,
0: ja. dus da dus dat En dat helpt jezelf ook een beetje inzicht, uh, inzicht ja. te geven in je eigen gedrag. En dat, en, en dat kan heel erg helpen ook in feedback uh, geven. Want dan kan bijvoorbeeld ook met zo'n dagstart kan een collega zeggen... Van, goh, ik, 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 ik merk dat je eigenlijk best wel vaak aangeeft dat je gefrustreerd bent. Waar komt dat vandaan? Of hoe is dat? Weet je wel. Dus daar kun je best wel wat informatie uit uh, ja.
1: halen. Ja, want misschien kan je zo'n collega wel op een hele andere manier... Inzetten, hè? Want iemand kan gefrustreerd zijn... omdat hij ongeduldig wordt van dingen die te langzaam gaan. Nou, dan kan je denken... nou, dan laten we die even wat anders doen.
0: Ja, of hebben gefrustreerd... want ik kwam er weer achter dat ik de brieven moest schrijven. Ja. En dan staat de collega die het niet gedaan heeft ernaast. En de dan ziet hij ook direct... wat voor een impact ja. zijn gedrag op een ander heeft. Dus dat kan ook allemaal mm -hmm. uh, helpen. Maar in de kern vind ik... als je iets te zeggen hebt, zeg het direct. Ja. En zeg ook dus wat het met je doet. Omdat mm -hmm. een bepaald... Een bepaald feit kan mm -hmm. iemand heel erg raken of niet. Ja. Als iemand bijvoorbeeld structureel nalaat om iets te doen. Mm -hmm. Of gewoon één keer. Dan kun je, dan kun je dus zeggen van oké, okay, ik zie dat je. Ik weet je, je schrijft nooit die brief, of ik word nu al de derde keer of de vierde keer geconfronteerd met het feit dat je dat niet hebt gedaan. Um, dat geeft mij het gevoel dat je dat je mij niet respecteert. Dat, mm -hmm. je, dat je dat ik gewoon een voet, weet je wel, een voetveeg ben, of nou goed, hoe het je ook raakt mm -hmm. in, je, in je kern, dat zal ook ergens vandaan komen. Mm -hmm. hè? Want natuurlijk, ja, uh, dat, dat ja. heeft met je eigen ervaringen uh, te ja, maken. Ja, want dat is ook
1: zo. Er zijn collega's die denken, joh, heb je het over lekker belangrijk? Precies. En er zijn collega's die denken van, uh, bij mij kookt het. Ik, ja. Ik, ja.
0: Dus dat zijn bepaalde uh, uh, trigger points of drukpunten. En uh, dat helpt dan ook. Dat een collega weet van: ah ja, nou. Daar moet ik even geen grapje ja. tegen maken. Of ja. die kan daar wel goed tegen en daar ja. niet? En zo hou je het met elkaar natuurlijk ja. leuk. Ik bedoel, je zit er met elkaar.
1: Want dit, want dit is dan nu uh, zeg maar twee collega's die allebei een soort dezelfde uh, hiërarchische uh, positie hebben. Hoe zit dat met uh, feedback geven naar boven, en naar beneden? Uh, noem ik het maar even zo. Mm -hmm. Voor de, zit daar nog verschil tussen? Want ik kan me voorstellen dat als jij leidinggevende bent... en je geeft iemand waar je leiding aan geeft feedback... dat dat ook weer heel anders is dan als jij uh, leiding aan jou wordt gegeven... en je geeft feedback aan degene die jouw leiding geeft. En daar zit ook nog misschien een verschil tussen of je ergens net werkt... en een frisse blik hebt of niet. Of, of moet je daar als leidinggevende actief naar gaan vragen? Een beetje hè, in het gedachtegoed van uh, psychologische veiligheid, Amy Edmondson die natuurlijk dan bijvoorbeeld zegt in een medische omgeving... zegt ze van ja, je kan bijvoorbeeld vragen... is alles zo veilig verlopen als dat je het idealiter voor de patiënt had gewild? He, dan kan je als leidinggevende actief vragen stellen. Zit daar nog een verschil in? In, in verschillende rangordes heen en weer feedback geven?
0: Uh, ja, maar ook uh, denk ik wat belangrijk is... welk doel wil je ermee mm -hmm. bereiken? Dus... Ja. Als je naar je direct report of naar iemand die je lijn geeft. Dus je daar feedback aan geeft. Zeg maar vakinhoudelijk. Ja. Dan helpt het bijvoorbeeld dat je niet alleen maar zegt wat er slecht gaat. Maar ook wat er goed uh, gaat. Dus dat kan niet, niet gehinderd Niet de doorheen. sandwich methode. Nou ja, sandwich, <laughs> de, sandwich methode. ja dus de sandwich methode. Ja, dus de sandwich methode is dat je eerst iets goeds zegt. Dan iets slechts. En dan iets goeds. Ja. Dus eigenlijk wat ze noemen de, 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 ja. de, de shit sandwich. sandwich ja. Dat je iets slechts verpakt in twee uh, lagen. Ik zou nee, maar ik zou wel altijd kijken of je het wel echt opbouwend kan gebruiken. Dus als ik dat je ziet, dat je zegt van, uh, ik zie dat je uh, echt gegroeid bent in het, uh, I don't know, het, uh, het uh, je, je hechtechniek. Ja. Ah, mm -hmm. ja, ja. Ik zie dat je echt gegroeid bent en je hechtechniek dat gaat echt dat gaat echt vooruit en daar maak je dat, dat wordt steeds mooier en steeds strakker. Maar waar ik vind dat je nog aan moet werken is Noem het okay, maar op. Ja. Weet je wel dat ik denk dat zo'n combinatie beter uh, werkt? Ik denk op het moment zelf, als je echt iets mis ziet gaan, dat je, dat je dan moet, moet je natuurlijk wel gelijk ingrijpen. Ja, ja. Uh, dus dat is ja. maar ik vind dus of bijvoorbeeld van Goh, ik merk progressie in je omgang met patiënten, maar ik denk dat je nog kan werken aan je open houding en je manier van vragen stellen. Want ik zie vaak dat je gesloten vragen stelt en die kunnen meer open. Ja, zijn. maar als er dus geen verbetering is. Moet je ook iets niet gaan verzinnen. Dus als het echt even shit is om het zo maar te zeggen. Dan, dan moet je ook gewoon zo duidelijk zijn. Mm -hmm. dan, moet je ook, dan moet je ook kunnen zeggen. Op dit punt had ik verwacht dat je op mm -hmm. een open manier met patiënten om zou kunnen gaan. Maar ik zie dat je daar niet bent. En ik maak me er zorgen over. Want ik weet ook niet of je dat op deze termijn die mm -hmm. er voor staat nog gaat ontwikkelen. Ja. Laten we het daarover hebben. Mm -hmm. En dan heb je daar dus een gesprek over. Dus ga iets wat slecht is. Ja, maar dan
1: bied je ook de opening aan de ander. Ja. Bied je de opening aan de ander. En dan krijg je misschien een verhaal waarvan je denkt... Oh, Precies. nu begrijp ik het. Want ja. ik zie het ook. Want je hebt natuurlijk ook nog dat bekende uh, jo Johari-window. Mm -hmm. uh, be alles past vaak in kwadranten in de uh, hele managementwereld. Maar daarin zie je dus dat... Dus je hebt een x- en een y-as. En de x-as van feedback vragen. Maar de y-as ook van dat je ook dingen moet vertellen. Hè? Want als jij niet weet wat de ander weet, dan weet je dat niet. You don't know what you don't know. Precies. Dus je hebt daar vier kwadranten in. En dat wil zeggen van, hè, er zit natuurlijk een, een blinde, de bekende blinde vlek. Maar er zit ook een, een open gebied. Wat, je, wat, wat zowel de ander ziet als jijzelf. Ja. Maar er zit ook een onbekend gebied. Wat, je alle, wat de ander niet weet en wat je zelf niet weet. Maar er zit ook een verborgen gebied. Maar daar zit ook een kans. Ja. Ja. Het is dus wel anderen zien jou ergens goed in zijn, bijvoorbeeld. En jij ziet dat niet. En ik denk dat ik daar bijvoorbeeld, op dat vlak heb ik te weinig uh, feedback gekregen, ook tijdens mijn opleiding. Van, uh, want je hoort altijd wel van, ja, je hebt net zo gescoord als de rest of niet. Want er zijn natuurlijk overal allerlei toetsen gedurende je opleiding, et cetera. Maar het van, hé, hey, hier ben jij eigenlijk, dit specifieke ding ben jij beter dan anderen. Dus daar is, zit een soort kans voor jou. He, dus het is het, het. Ja, maar
0: waarom en waar. Ik zou niet eens zeggen, ben je beter dan anderen? Dat, dat is sowieso al waarom... Ik zou dat niet direct aan een ander willen benchmarken. Nee. Ik zie dat jij ex exceptioneel goed bent in X, Y, Z. Wat vind jij daarvan en, en hoe zou jij dat verder willen ontwikkelen? Want op die manier, om dat verder te ontwikkelen... kun je jezelf echt laten excelleren.
1: ja. Ja, en, en daartegenover van... we merken dat jij hier minder energie van krijgt. Of hoe zie je dat zelf? Want het, het heeft ook... ik heb het gevoel dat zeg maar, binnen heel veel vervol, medische volgopleidingen... iedereen zeg maar, door hetzelfde gefiguurzaarde gat moet. En dat er een soort van... dit is waar je aan moet voldoen in deze percentages. Terwijl ik denk, ja, volgens mij dan komen we weer op. Volgens mij kom je uiteindelijk met een diverser team. Als je gewoon kijkt van... Uh, uh, wat is, zijn de individuele ja. uh, potenties van iemand? En wat zie ik? Ja. Ik denk dat dat heel, heel mooi is om daar ook naar te kijken. Ja,
0: en dan moet je het dus op zijn eigen merites uh, beoordelen. Mm -hmm. En dan... Daarom zou ik dan ook nooit zeggen, ben jij beter dan de rest? We hebben het in de nee. vorige aflevering natuurlijk... over de prestatiecultuur ook uh, gehad. Ja. En, en met dit soort uh, vragen hou je dat natuurlijk impliciet ook ja. in, uh, in, in stand. Dus als ja. je inderdaad kijkt naar waar krijgt iemand energie van... en waar is iemand goed in en er niet... Um, dan is dat volgens een bepaalde standaard of waarin je heel erg in kan excelleren of waarin je nog moet hmm. groeien. En daar kun je dus mensen op, op coachen en op, feedback op geven om te, om te zorgen dat die persoon zijn, zijn weg vindt.
1: Ja precies, want het wordt heel vaak van... we moeten iedereen hetzelfde geven. Hè? Dus uh, we delen iedereen hetzelfde snoepje uit... en iedereen krijgt dezelfde straf. En iedereen uh, moet hier door dezelfde riedel heen. Terwijl ik denk, ja, maar als diegene dat graag wil... en dat die die ambities heeft en die andere heeft... wil je iets heel anders. De een wil tijd voor een bestuursfunctie... en de ander wil tijd voor wetenschap. Dan is, zie je het ook nog vaak dat ze zeggen... oké, okay, voor wetenschap krijg je wel tijd. Uh, daar wordt veel waarde aan gehecht hè? Uh, in dat frame. Maar voor, voor bestuur niet.
0: Ja, ik denk van kijk vakinhoudelijk moet je natuurlijk op een bepaalde. Tuurlijk. En ook, ik ben helemaal voor van je zeven's en achters, negen's en tienen maken in ja. plaats van van je zes en zeven's, want daar ga je niet op onderscheiden. Nee. Dus kijk waarop jij je kan onderscheiden en ga daar en ga daar wat mee doen. Maar je kan niet zeggen, oh ja. Ik ben, ik ben een drie in administratie. Uh, maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Weet je ik kan thuis ja. ook je blauwe enveloppen ja. niet dicht op de mat laten liggen. Daar word je ook geen uh, beter mens van. Dus het moet nee. allemaal op een, op een bepaald uh, basisniveau zijn... En dat moet eerst allemaal oké okay zijn. En dan kun je gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe zit het met mijn, met mijn zevens en achters en wat, en wat kan ik daarmee doen? Er zijn maar heel weinig mensen die, ze, die zo extreem goed in iets zijn... Dat ze, mm -hmm. dat ze het zich kunnen permitteren om een enorme hork te zijn. En, en steeds minder, denk ik. Ja, of ook. ze
1: vinden zichzelf. Dat kan ook nog, hè?
0: Uh, ja, dat, dat kan, maar dan, dan heb je dus inderdaad een, een, een heel erg leuk fenomeen en dat heet uh, collega's. En, en die kun je daar ook op wijzen uh, van, uh, van Gol. Dit waardeer ik niet of dit ervaar ik niet uh, als, als prettig. En dat kan ook omhoog. Hè? Want ja we hadden het net mm. even over naar beneden feedback geven. Maar dat kan omhoog ook. En, dat, en dan kun je daar ook gewoon een open gesprek over voeren. Want we zijn gewoon allemaal volwassen mensen en we hebben allemaal een baas. Ja. Dus uh, dan kun je ook gewoon zeggen van uh, ik hoor heel vaak wat ik niet goed doe en dat vind ik helemaal oké. Okay. Maar kun je me dan ook vertellen wat ik wel goed doe... of hoe ik beter mm -hmm. kan worden in de dingen die ik wel goed doe? Want dat, dat vind ik een fijne balans.
1: Ja. En dat is, een,
0: dat is een heel normaal gesprek... Ja, die je tussen absoluut. twee mensen
1: kunt, kunt, ja. kunt voeren. Ja. En moet je ook een vervolggesprek geven aan een feedbackgesprek? Stel, die collega van de, van de brief... daar heb je een gesprek mee gehad over de, de brieven die hij niet maakt. Moet je dan nog een keer op terugkomen of kijken... van nou, als het goed gaat, gaat het goed... Punt. Het
0: ligt een beetje aan wat de afspraken zijn die je, die je maakt. Ik kan me prima voorstellen dat zo'n man zegt van... Uh, ja, ik ga het gewoon niet doen. Ja, dan, dan, heb, je, dan heb je een probleem. Ja. Uh, als ik zeg wel, ik kan me goed voorstellen... maar dan ben je natuurlijk wel een beetje een, 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 een hork. Ja, oké. Okay. Um, maar maar een, een, een vervolggesprek inplannen... ja, als je een afspraak hebt gemaakt die op een tijdsbewust... Ja. Ja. Uh, weet je wel, dus we gaan... Ja, ik zou niet tegen een directe collega zeggen van... gaan we over drie maanden eens even kijken hoe het gaat. Dan zou ik ook denken van... Mm -hmm. is, weet je wel, ik heb gezegd dat ik het ga doen. Uh, ja. easy tiger, weet ja. je wel. Dat, uh, ja. uh, maar ik, ik, ik denk als je feedback... Hebt gegeven over, nou ja, god, je moet echt nog wat doen aan de omgang met je patiënten. En weet je wel, ga, ga onderzoek doen hoe je het beste open vragen kan stellen. Begin elk gesprek met minimaal drie open vragen. En dan gaan we over twee maanden kijken hoe het gaat. Of misschien wel over twee mm -hmm. weken kijken hoe het gaat. En dat ligt er heel erg aan over uh, ja. van wat het onderwerp is.
1: Ja. Zo, hebben we, hebben we degene die de mail heeft gestuurd voldoende geholpen, denk je?
0: Uh, ja, dan gaan het een andere keer over gedragsverandering ja. hebben. Dus die uh, hou je nog te goed. Zeker. We gaan heel even samenvatten.
1: De klacht was van degene die de mail heeft gestuurd... we hebben een collega en die maakt niet de brieven naar de huisarts... en dan moeten wij dat vervolgens doen. De diagnose is... de collega trekt zich niks aan van onze kritiek... want we hebben hem al op aangesproken. En ons idee is van, nou ja... Spreek de collega er wel op aan, ondanks het feit... dat hij over drie jaar met pensioen gaat, zoals we lezen? Want het is zeer belangrijk, want het doet, het doet wat met je. Benoem dat ook in het gesprek. Uh, stel, het, uh, stel het niet uit. Uh, vertel daarin wat, je, wat het met je doet. En benoem ook wat de handeling zou moeten zijn. Hè? Wat de bedoeling is. Dus dat je echt vertelt wat
0: Ja, vraag dus, naar, vraag dus van, wat, wat, dit doet het met me. Wat vind jij daarvan? Ja. En er zal bijna niemand zeggen van... het interesseert me niks wat het met jou doet. Dat... Mm -hmm. dat, dat dat, dat zegt een, een mens niet. Want we willen inderdaad toch allemaal een beetje tot die, 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 die groep uh, ja. horen. En, en kom dan tot een oplossing. En, en die oplossing kan, kan in heel veel dingen liggen. En misschien is dat wel zo dat, dat de oplossing is van... Nou jong, probeer de dingen te veranderen die je kan... maar accepteer als je het echt niet kan veranderen. Um, ja, dat, dat kan een conclusie zijn... als het uiteindelijk de sfeer uh, echt negatief gaat, uh, gaat beïnvloeden... van ja, wat is je, wat is je dat waard? Ja. Maar goed, ik denk altijd dat een mens... Uh, uiteindelijk ook gewoon leuk met elkaar wil omgaan... Mm -hmm. en dat iedereen best bereid is om, om daar stappen voor, uh, stappen voor te zetten. Alleen, ja... Zij zijn ook een beetje gemaksdieren, dus als het ons niet genoeg pijn doet, dan mm -hmm. uh, uh, of hindert, dan ja. gaan we liever door op ons oude gedrag.
1: Ja, nou duidelijk. Mocht je nou denken, hey, dit was een leuke podcast... dan kan je uh, op onze podcast via MedFeed abonneren. Deel het met anderen. En laat een review achter, dat kan ook. Dan hoef je ook, als je ons uh, op onze podcast abonneert... hoef je ook geen nieuwe aflevering te missen van onze wekelijke podcast. Als je een vraag hebt die je zelf opgelost wil horen door ons... of aangekaart of gereflecteerd... dan kan je een mail sturen naar info nl En Rosie is met een zet. We zijn rond. ziet, ja. uh, ga ik nog
0: eventjes schaamteloos reclame voor onszelf oh, maken. Oh ja, is dat zo? Ja, Want we maken met heel veel plezier deze podcast voor medisch contact. Waar we over praten, uh, HR en leiderschap in de zorg, dat doen we ook. En kijk dus voor alles wat wij doen en wat we voor jou en of je vakgroep, team en maatschap kunnen betekenen op onze website. Dat is www.roosenrozie.nl. en dat is N uitgeschreven en Rozie met een Z. Dus www.roosenrozie.nl. of stuur ons een mail en neem contact met ons op. Kunnen we altijd even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dan willen we jullie heel graag bedanken voor het luisteren. Dit was Beter Worden met Roos en Rozie.